0: 台湾现在大部分的中小型加工厂还是所谓的线上教导，那你可以想象这个动作，它就会占用机台的操操作时间，那因为你你在换刀的时候，你机台就要停下来。然后你看要做一次教导，那一个完整教导搞不好是二十分钟、三十分钟，有时候甚至一个小时。在德国那边的比较先进的做法，其实就是说，我们教导仪我上面已经有装有 i f i d 的读写头，然后刀杆上面都装 i f i d 然后接下来我配上新的刀具以后，重新教导以后，这个数据就自动连线，然后它就直接把它写入到机台里面
1: 。大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。今天我们将持续探讨 RFID 技术在产业界中的广泛应用。由于我们的听众主要是以工业产品为主，那特别是在 CNC 产业，那在近年来的这种自动化的浪潮下 ，RFID 的刀具管理逐渐受到业界的关注啊，这是一个能够提升生产效率、降低停机时间的重要技术。为了深入探究 RFID 技术在刀具管理中的应用啊，我们邀请到豪玉电子的廖春豪先生，豪哥。他将为我们介绍豪玉电子在刀具管理中、R、f i d 的应用，并分享他的专业见解。那现在让我们听一下，呃，豪哥怎么说？那豪哥可以帮我们介绍一下豪玉电子跟您自己吗
0: ？大家好，哎、欸，我叫廖春豪，可以叫我春豪就好。我们豪玉电子哦，成立到现在已经四十年了哦。那我们主要在一开始创业的时候，都是做机械收编的这些相关的控制器。我们起家是做一些磁力控制的，例如说电磁盘的控制器这样子。那在大概是四五年前哦，因为因缘际会的关系，我们也踏入了这个 i FID 的领域哦。我们觉得这个 i FID 在工业界的应用哦非常有潜力，所以说我们大概、哎、自己也开发了自己的 i FID， 呃，智慧道感用的 i FID 的产品，以及一些读写器的应用这样子
1: 。那豪哥，你可不可以跟听众朋友介解,解释一下 i FID 技术的特点，以及如何应用在 CNC 道具管理上面？
0: OK， 那、欸、其实 TCMIC 这是一系列的访谈，就我所知，那在第一集的时候，其实那个 i FID 的相关特点已经介绍非常深入。我这边就简单讲一下这个 RFID 为什么要在 CNC 刀具管理这边用 RFID。那其实 RFID 在一般的人生活中都用的非常多，像悠悠卡啦、一卡通啦这些，全部都是 RFID。那十几年前、二十几年前大家觉得很神奇的事情，现在大家都觉得没有那么神奇了。像例如说，它不用接触就可以读取，或者是它不用电池的被动式就可以读取这些，大家现在都觉得是稀疏平常。那 RFID 在刀具管理中间有一个非常重要的，就是它这个 ID 的功能。其实 RFID 它就是 Radio Frequency Identification。身份辨识者的功能，每一个 i FID 里面其实都有一个唯一的身份嘛，那以我们常用的，例如说这个 ISO 1 5 6 9 3这个标准里面哈，它其实里面有一个64 bit 的身份嘛，那64 bit 多少？大家可能没有一个概念。简单的用10后面几个零来讲，就是10后面有19个零。那这个东西原则上用到人类灭亡也用不完了。那10后面19个零，大概是一亿个0千亿带这么多。所以说，你可以去想象，就是说，他出场的时候，每一个 RFID 里面就有一个唯一的身份的序号，然后这个序号跟全球的所有人。跟接下来十年、二十年甚至一百年制造的 Take 的序号都不会一样，所以说常常会有人说，哎，你这中间的序号怎么编码？人们想象可能是说，哎，有一个流水器、流水号的自动这边累加，其实不是这样的。就是说在 ID 里面自己就已经把它买好。那有这个东西以后，你就可以很方便的把你啊每一把刀啊里面都可以直接让它有一个唯一的身份嘛。所以说这是 RFID 在刀具馆里面也非常重要的一个特点、啊。那另外一个就是说它的可靠性很高，因为一般来说我们想象的就是我们可以去用雷雕去刻一个八扣或是 QR 扣。但是这个刻上去之后，在 CNC 使用的这种刀杆，它其实是钢的材质，它用久了它会生锈，而且上面常常会沾一些切削油啦或者粉尘。通常操作一段时间以后，你的可读性就会变得非常低。RFID 刚好就是你如果适当的封装，把它封装好之后，它对于这种油污啦、粉尘呐、啊，它其实非常的耐。然后它的读取基本上也没有寿命限制，你可以无限次的读取。所以说这个是 RFID 在这个刀具管理上，比起传统的，例如说八扣啊、雷雕的那种八扣 QR code， 有这样非常哎强大的竞争优
1: 势，这样子。那目前我们的刀具管理的运作方式是什么？可以帮我们介绍一下吗？如果我们改用 RFID 来进行刀具管理，除了刚刚您提到的刀杆不生锈、唯一码，然后读取较为稳定，还有什么其他的优势吗？
0: 对，那我现在先大概讲一下，就是践行道具管理，道具管理到底要管理什么？其实以一般铣床来讲，哈，铣床它其实工具机它是透过刀杆去握一个刀具，因为工具机的那个夹头、那个夹口其实是统一的，那我们就需要，例如说用的 BT 4 0然后 BT 3 0这样子的刀杆，然后前面再去夹刀具。那刀具的种类非常多种，你可以想象，例如说你随便去找国内一家刀具制造商，它的产品名路都编得像字典一样哦，里面可能还有几万把、几十万把刀都,都有可能。那从里面的刀的种类啦、刀的材质、被加工物的材质啦，哦，这些东西。一般使用者在应用的时候，我们就是把它放、把它锁到我们刀杆上以后，这把刀基本上它就你只能靠经验或是靠纸本把它记下来，就它上面锁的是哪一把刀。原则上也就只有现场那个工人才可以知道。比较管理好的呢，他可能就是他旁边会有个列表来用手写的管理，或者是把它挂一个狗牌，就是说六六用个钢丝，然后前面全啊，这是 A 刀，这是 B 刀，然后 A 刀上面写什么详细的资料，后面才有个纸本，或是有個电脑的 Excel 这样子。基本上那狗牌如果飞掉，了，或是呃你摆的位置不对了，那这把刀我们就称它就流浪，就是不知道它会发生什么事。
1: 嗯，所以说这样子已经算是。好的管理了吗？对，基本上
0: 现行的管理就是这样子。那当然就是有点像是你去参观日本工厂哦，他们都会说啊，我们的这个锤头要放这边，然后那个螺赖把要放这边，然后每一个都有一个标签，然后这个盒子就是放这个，他们就是要做到这件事情。那现行的工厂基本上也是这样子，它会有一个橘色的呃很多个刀架，然后一号刀要放在一号刀位，二号刀要放在二号刀位，然后一号刀上面装什么，二号刀上面装什么，原则上。都是已经管理好了，这个东西已经就是行之有年了。那
1: 所以说，我们目前在推的这个刀具管理，是在我们目前行之有年的东西上面有做进一步的优化吗
0: ？对对，那现在就是说，我们如何把这个东西？第一步是做数位化，你没有办法，例如说我随便拿一支刀，如果这把刀。放在不知名的地方里，把它拿回来，你可能很难辨认说这把刀到底原本是放在哪里。所以说最重要的就是刚刚那个 ID 的功能你如何让这把刀得到它的唯一身份码，然后用这个身份码，可以 trace back 回去它原本该属于哪里。然后接下来你还可以把它刚刚讲的哦，这这上面到底装了多少刀，然后上面装的是什么样的刀，什么时候装的，谁装的，它的刀长跟刀径这些东西全部都存进去之后，我们接下来就可以做到呃智慧化管理的第一步，也就是把数位化。数位化以后，之后才会有所谓的智慧化，就是说我们可以接下来可以去统计我们这些刀刀具的使用量啦，或是说刀具寿命的判断之类的
1: 。所以说，我们改用 RFID 进行刀具管理，主要是用来让它进行数位化跟后续的这个身份的嘛？对
0: 对对，没错没错没错
1: 。OK， 那刚刚我们谈到了很多这种刀具管理的优势跟现行的做法。那通常我们在刀具管理主要是管理什么？在应用 RFID 的技术下面？管理有哪些方面是改善的、优化的？
0: 好、這個，这个问题非常好，就是说，常常人家说啊，我这个有 r FID 之后，我们接下来有什么具体可以做的？那我这边看到的就是在,在我们这几年推动了真正的重要的 application killer application， 主要两种，第一个是线上。教刀，我们把它改成离线教刀。那这个、哦、我们可能故事会稍微讲长一点，就是说一把刀子装上去的时候，因为那是人装上去的，所以说这个刀长绝对不可能是很精准的，因为人总是会有一些误差。所以这个刀子到底装上去之后有多长，这这件事情对加工来说是非常重要的。所以说，你就常常可以看到有那种什么 Z 轴的设定仪啦。那一开始刀子装进去的时候，台湾现在大部分的中小型加工厂还是所谓的线上校刀，就是我把刀子放上机台之后，用机台去碰一下那个校刀仪，碰完以后我才知道这把刀子有多长。那你可以想象这个动作它就会占用机台的操操作时间，那因为你你在换刀的时候，你机台就要停下来，然后你还要做一次校刀，那一个完整校刀搞不好是20分钟、3 0分钟，有时候甚至一个小时。因为看你里面有刀有几百有多少要叫，这样，这些时间都是会损耗掉你的架动率的。那有另外一一一派的做法就是我们离线校刀，那你可以看到有许多校刀仪的厂商，就是我离线用光学的方法，用写用投影的方法哦，我可以离线去量出来这个刀长哦或者是刀径。那我量出来以后，这个数据我要怎么让机器知道呢？那传统的做法当然就是我写一张哦，这个刀长是多少多少，它可能是一个哦六个数字的数字。然后接下来我到机台那边，一把刀一把刀输进去，那这中间就会产生很多风险，就是说啊，如果输错了，那你可能会撞刀，那、啊、可能会造成你主轴啦或者机台的损坏。后来比较聪明的做法是，哦，我在这个叫刀仪这边叫完一道以后，他就直接输出一张贴纸。然后它是一张八扣，我把它贴到刀子上，然后接下来到机台那边，它有一个有点像是超商结账的那种读码器，这样哔哔，然后就把它读进去。这是后来比较精化的做法，但是那张纸也是一次性的使用。如果把它用能够导入 RFID， 而且机台跟教导椅都已经联网的话，那其实这件事情就变得非常简单了。就是像现在，其实，在德国那边的比较先进的做法，其实就是说，我们教导椅我上面已经有装有 RFID 的读写头，然后刀杆上面都装 RFID， 那它放上去之后，它会先就哔哔一次，哔一次之后只要我。我这把刀是什么刀？然后接下来我配上新的刀具以后，重新教导以后，这个数据就自动连线，然后它就直接把它写入到机台里面。那这样就可以避免掉很多人为啦，或者是中间那个呃资料传输上面的失误，也可以去诶、呃、管理说，哎，我现在到底有几把刀，他们教了多少刀场，自动把它自动把它数据化这样子。那这是我们刚刚讲的第一个应用啊，就是说呃离线的教导。第二个比较先进的应用就是刀具的寿命预测。刀具寿命预测这个其实是一个很大的课题的，到现在其实还是蛮大部分都是靠经验来判断。就是说我今天在加工的时候，如果今天是做少量多样的工厂，那少量多样的工厂它通常是用到说啊，我今天公差跑掉了，或是这把刀崩掉了，啊，我才开始换刀。那今天如果是哎，大量量产工厂，我的这几台机台就是可能这两三年、三四年，全部都只做这个产品，那他就会去需要去统计，说我这把刀到底多过多久需要换？那现在大部分都是一个呃人为的经验啊，就是说我做几千 piece 之后啊，我这把刀差不多就要换。如果有这个呃 RFID 在里面的话，那其实我们可以做到很精准的，我们这把刀用了多久？因为我们可以从那个城市里面去捞这把刀，什么时候出库？出库以后执行了多久？它甚至转了，用什么样的转速转了几转？然后接下来把这个数据哦自动存到云端，然后接下来你在后台就可以跑一个诶大数据的分析哦。现在 AI 很流行，可以用 AI 去分析它。哎，我这把刀到底是不是还可以再继续？呃，更有效率的，我可以再把它抄得更久。那有些刀是不是很容易就崩刀了？对，那是不是我的晋级啦，或者是设定上哎出现一些问题？对，那这个东西就是比较先进的应用。还有另外一个现在比较常看到哦，就是这个是比较基本的应用了，就是说我今天在换刀的时候，哎这个刀来了，然后常常是使用那个要换刀的那个操作员，他就看这把刀是什么，那他可能是凭经验或者是凭一个资本，啊这把刀是什么，那他就去仓库里面拉一个抽屉，然后接下来就把刀换上去。那这中间就会有，例如说啊我这把刀不小心哎拿错了，或者是哎我我,我乱拿。哦，或者是、哦、我今天这把刀明明还可以再用了，但是我我弹球自己的方便，我去把它坏掉了，等等的。那你的这个仓仓储的控管就很糟糕。所以说，一个更基本的应用就是说，我今天 B 的时候，哎、欸、，B 的时候你可以知道我是谁、欸、，PI 就是这个负责人是谁。然后接下来那个仓库的某一个仓门就自动打开，其他的你也拿不到，然后你也只能拿一支，或者是他有人现在国内我们也有合作在开发一个像纽带一样的系统，就是我 B 了以后，那个那把刀就装在纽带里面，然后就一个纽带这样咕噜咕噜滚出来。然后就把这把，你就只能装这把刀。然后什么时候装，谁来装，这个全部都可以知道。那这样也是可以大幅度的节省这个刀具的使用的成本。这样子，所以说目前在刀具管理上应用上 FID，、哦、大大致上我看到最最重要的 application 就是我刚刚讲的这
1: 两种。听起来它应用的方式其实很多元，就像刚刚讲到的那个刀具寿命管理，我们这样是不是可以去比较我买这间厂商的刀具到底跟其他厂商的刀具？有多少的差别？是我觉得，甚至可以把那个 operation 的效率提高，因为就像刚才说的，那我们还可以去确认它的转速设定，因为我们现在我相信那些转速设定都是经验谈，我相信很多那些在写城市的人，他们根本没有数据，我老是来搞阿公啊，或者做啥。
0: 说的好，没错，没错，没错，没错，没错。其实我刚刚讲的那两个，只是我这边目前就是。诶、欸，看各家厂商做的，就是说现在目前现行真的有在推。那如果真的导入的话，它会有很多很多的可能性，是目前都还没有想到的可能性，还有很多可以可以再继续改
1: 善。目前我们的 CNC 刀具上的刀杆有百百种，不管是 BT、d CAD、HSK、Capital， 甚至有些是自制的。那这么多种的刀杆，在应用 RFID 技术上面进行刀具管理时，目前有没有比较常见的标准。
0: 这边哦，诶、欸，标准的部分、哦、非常多，很多是 proprietary， 也就是说每个有些公司自己定的标准。那我这边想要介绍的、哦、有有两大类的标准，我觉得这个是有关注这个智慧到改的的听众们很值得去了解的。第一个是这个 RFID tag 它的尺寸上的标准。一般使用者在想像是 RFID， 他可能会想像是又有卡了或是一张贴纸。其实像现在很多 u n i c l o 的商标里面都有。都有 RFID， 它可能想象一个纸状的东西，但其实，在刀杆上，因为刀杆，诶、欸，如果一般的使用者比较不了解，刀杆大概长得像是一个锥体一样的，有点马克杯大小的一个锥体这样，但是它其实是一个圆圆锥体，我们是在中间找一个平面哦，然后钻一个小洞，然后把 RFID。塞在那边，然后 RFID 它的尺寸吼、哦，大概在三十年前，呃，这个在德国，就是德国工业标准走的是最前面吼，他就把这个 RFID 的尺寸标准给定下来。那这个标准就是 DIN 的那个 69873， 这个标准它就规定了啊、哦，我们这个洞要钻成 phi 十十 millimeter， 然后深度是 4.5 millimeter 这样子一个洞，它当然有。有规定洞的公差以及 RFID 的公差那基本上是这个尺寸。它这个标准定下来之后，以德系的刀杆，例如 HSK 的刀杆，除了比较特殊的，我记得是一、e、系列之外，其他的所有刀杆现在现行的它上面都已经预设都有这个洞了，就这个洞本来就在那里。日系的刀杆它本身本来没有这个洞的，那因为日系的厂商他们也有自己在推自己的自己的 RFID 的标准，那他们也有，例如说。Φ 1 2的啦1 0的 ，Φ 8的，他们都有，跟德系的比较不一样。但是后来走的比较成功的其实是德系的，所以说我刚刚讲那个 d n 698六九八七三的标准、哦、，10 乘以四点五 ，Φ 十乘以四点 m m 这个，现在是蛮通用的。那就连现在是日系的这些刀杆，你跟刀具商在采购的时候，你也可以指定上面可以钻这样子的一个孔，那包括动平衡，它都可以帮你把它调整好这样子。那所以说。你就会看到市面上蛮多这种，诶，就是符合这个十乘以四点的这个尺寸标准 RFID。那这是我们刚刚讲的第一类的标准、呃、尺寸标准，所以说这个跟传统式的那种贴纸式的或者是 U 盘卡名片式的 RFID 比较不一样。那它的天线也不也不太一样，就是说一般 U 盘卡因为它是一个方形的，比较大的，所以说你天线可以做的诶比较大一点。但是因为 RFID 在刀杆上面呢，它的空间有限，所以说你可以看到 RFID 在。刀杆上他们的他们的那个天线哦，基本上也是差不多这个 phi 数，也就是说大概在 phi 十二到 phi 十左右，会跟 i f i d 的尺寸蛮蛮接近这样子。那第二个标准我要讲的就是通讯标准，因为 i f i d 里面它有非常多频段，什么低频、高频、超高频。那详细的，因为这个可能牵扯比较深，我这边就不细讲。以一个开放标准来讲，厂家自己有的 proprietary 的或者是什么专利的平台，我这边就不好不不好去 comment， 但是以开放标准的话、哦。最常用的其实是在 HF， 就是高频这边的，就是十三点五六兆赫 z 这边的两个标准，一个就是 ISO 的1 4 4四三，以及 ISO 的15693。这个其实 ISO 1443呢，就是我们的悠悠卡悠悠卡。那 ISO 15693它是同一个频段，只是呃，它的传输速率比较慢，但是稳定性比较高。那 ISO 15693这个标准，现在目前在 RFID 就是刀刀感应用这个 RFID 里面哦，用的是蛮蛮多的，蛮多家都有在做这样的产品，彼此之间都是可以互通的，就是说彼此的读写器可以读。那它里面都有都有蛮有刚刚讲的64个 bit 的这个 UID 哦。所以说，如果之后有听众，例如说听了我们这个这个这个、访谈，想要开始引用这个，我建议就是说，你可以考虑这个、呃，相容于 ISO 1 5 6 9 3标准。第一个是它的相容性，你不会受到一家厂商的牵制，这厂商例如说，哎哎德系的或者日系，他们有一些专有平台，那这个专有平台就只有他家的读写器可以读，那这样子变成说你之后。晶片也只能用它的读写器也只能用它，的，甚至软体都只能用它的，那这样可能会被绑死。如果走这种开放平台的话，那它开放标准的话，啊，其实各厂家之间就是可以互通这样子。所以说我刚刚讲的这两个，一个是呃尺寸的标准，一个是通讯的标准，这这这个是目前在诶、欸、刀杆 RFID 上面比较常用的标准
1: 这样子。那目前我们的 RFID 的道具管理在产业界的运用的现况是如何？有哪些困境是我们需要克服
0: 的？说到这点呢、哦，其实呃，以我们这几年在业界的观察，刀具 RFID 在业界的推广其实还是没有很普遍在有些大厂，例如说台湾的制鞋业的大厂啦，或者是比较有规模的做，例如说做线轨的啦，这种会发生就是说，它要布建一个新的产线，然后它就从头从。从 top down 从上面整体规划，那我们把、R、F I D 一起规划下去，这样子的成功率就蛮高的。但是台湾毕竟比较多的还是就中型、小型的加工厂、啊、台中、啊、台湾很多很多隐形冠军，其实就就是说脚踏车啦，或者是什么呃航太的部件呐、啊、这些，台湾有很多很多隐形冠军。那其实他们就是例如说家里有十台、二十台，甚至是四五四五十台 C N C 呃，这个 C N C 它一开始来的时候，可能是十年前、二十年前，那时候都没有这个、R、F I D 的概念，也没有这个功能，所以说。你要从旧有的产线去扩展这 RFID， 常常遇到的是整合的问题，而不是 RFID 本身的问题。RFID 那读写的技术其实都已经蛮成熟的，那变成说，其实你今天要有一个软体的听，有点像是你家已经做好了，但是你要请一个室内装潢听去你家重新装潢的这种感觉，而、啊、且这个东西要打掉，例如说啊，我这台机台要停下来，然后开始里面要装东西，然后接下来老板就会开始对这个我们自动化到底会。能做到什么程度，会有自己的期待啦，会有很多很多的刻字化进去。我们面临到的情况就是说，诶、欸，这种软体整合的部分呢、啊，当然在日系、德系那边有比较完整的整合方案，但是他们第一个价格还蛮高的，不管是、R、F I D 晶片本身，或者是这个读写头后面资料收集器啊，这个价格都还蛮高的。那第二个是说。哎、欸，他们提供的通常是一个公版，就是说啊，我今天这个软体有哪些功能，我都已经定义好了。那你要就是接受我这个功能，不要，那就是就就没办法，因为这种要做到自动化，或者是我这个视觉要如何呈现，我要收集哪些资料，老板的工厂人老板会有很多自己的想法。那这中间能够克制化的，如果你是这种哎、欸、刚刚讲的日系、德系的，它里面的能够克制化的的的幅度就不是那么大，所以说这中间。哎、欸，考量到成本，在目前中小这种加工厂里面推行的还不是还不是很成功了、啊，就是我看到的还不是很成功。另外就是说，常常软体这边啊，因为在台湾人这种做就是一般做加工，他们常可以认可硬体的成本，但是不太能认可软体的成本，因为这个软体下去之后，它会有维护成本，或或者是有 server 的那个通讯的一些一些费用。那他会觉得，哎，软体为什么要跟我收钱？呃，软体这个 license fee 啊，就是他们可能不太能够接受。的问题是，你要有一个软体团队支撑你这个工厂的自动化，那你必须要每年，当然要会付一个营运的费用。那这个这个观念上的改，就是改变吼、哦，可能也是需要一些时间。而目前呢，就是我看到这些，反而就是说，哎，软体整合上以及自动化整合上，这个是目前的 F I D 在在这个 C N C 智慧导杆上应用比较遇到的一
1: 些困境。了解，我这边有一个问题哈，就像刚刚您提到，我们这个小厂用的少。假如说我们就算小厂，它十年前、二十年前的机台，我们 RFID， 假是我们一个新的厂商要进去，我们要怎么去跟 CNC 做对接？它需要去 CNC 去开放一些频道，或者是开下放一些点位给我们吗
0: ？说的好，这个这个问题问到非常深入了。CNC 你要跟它对接，它通常会留有 USB 或者 RJ45 的的的接口。那你需要有另外一个那个机联网的机台，那这个这个可以让我讲的稍微深入一点。所以说，你要实现 RFID 工具管理，其实你的前一步其实应该是机联网。现在大部分的工厂，其实你的机台跟你的电脑之间哦、喔，常常是没有连线哦、喔。那你这个机台，例如说你今天上下船城市的时候，其实你可能要拿一个 CF c 线或是拿一个 USB 来插，常常是这样的情况。第一步，你可能是要用无线或是有线的方式先连到你的电脑，那连到你的电脑就是说你可以用有线进行档案的上下传，这可能是 I V I D 能够进来的地那你有这个连线之后，哈，基本上你的你的后台其实是可以捞到你这个控制器里面的点位，但是也不是全部的点位都开放，所以这牵扯到第二个问题，你们家用的是哪一家的控制器？呃，例如说。M 色的或是 F 色的这样子哦，那这些控制器它卖给日本的可能权限全开，卖给台湾的有些权限就不开，诶、欸，因为它日本的全部都整合好了，但是台湾它可能会就是防一些东西，所以说有一些关键的栏位它不让你读也不让你改，那你就会遇到一些困难。所以说现在台湾能够做到了、啊，基本上就是刚刚讲，哎、欸，你透过网路线啊、RZ 四五这种东西哦，里面能够写的点位。那、啊、例如说，我刚刚讲那个刀长刀进，这就是可以透过 IJ 4 5直接写。哎，这把刀用了多久，这个就要看控制器。那德系的控制器跟日系的控制器有些开放程度不一样。那台湾资源日系控制器的资源度是比较高，也就是说，台湾的软体整合商吼、哦。对于日系的掌握度是比较高，那、啊、有些得那个，例如说 H 色的那个，那哦那个或者是 S 色的，哇那个常常就不知道怎么写，那个就会牵扯到后台，你必须要有一个哎一个机联网的装置、哦、那它去跟控制器做对接，然后这个这个机联网的装置还必须要跟 RFID 做对接，那 RFID 做对接这边就比较简单一点，哎、呃、什么 IO Link 啦，或是简单的我们家的是用 Modbus 啊，这个、这个这个、这个控制就是基本上我们就尽量把它开放，让你比较好用这样子。那反而是对控制器那边，它会有比较多。刚刚才讲的那些问题
1: ，哎、欸，刚才有提到，不管是 F 开头或是 H 开头，那如果是台制的，我们这个 D 开口和大厂，他们的系统，所对这这方面有什么资源吗？
0: 其实就是要看各家怎么开啦，因为那个那个说实在，我经验就没有那么多。基本上就是说，诶，你能够透过你能够透过一个通用的界面，然后能够存取里面的点位，就像 PLC 啊，你可以存取里面的点位，这样子基本上就没有问题。那接下来就是它关键的点位有没有开放给你？那因为这个东西吼、哦，每家开的不一样。那刚刚要讲到另外一个，就是说。这我刚刚讲的第一个应用就是那个刀具设定仪的应用嘛，对不对？那刀具设定仪同样的也要开一个 port， 也要开一个 API 出来。我在那边有没有通讯界面？那通常是 RS 232的界面，然后那个东西全部又都是 proprietary， 他们家自己定的。我要先丢一个什么自创给你，你再还一个什么自创给我。那么个每一家都不一样，哎，基本上都有那个能力，但是又回到刚才，为什么软体整合这么困难？因为控制器这么多。教导语这么多，然后每一家的讲的语言都不一样，所以说就会需要很多团队。那你我场内你搞不好有十台是 M 色的，十台是 F 色的，那有少部分一两台是 H 色的，那他就必须要有一个软体整合团队，有点像是我刚,刚讲室内设计团队，他要蹲点在这里啊，蹲点在这里好几个月，然后就那几个人就是在这里帮你把这些东西给兜起对，所以说他就比较难有一个公版去把它啊，我就是我这个套餐你反正你大家现拆一拆就可以用了，其实。这样子的事情是不会发生的。这样子
1: ，呃，在您看来 ，RFID 刀具管理在未来可能会有哪些突破和发展的方向？那豪誉电子有哪些布局
0: ？对，这个就回到我们刚才的那个困境的问题。我们想要做的，其实就是说，我们能不能做出一个比较亲民的，里面的套餐哦，内容又足够丰富到让大家可以接受。但是价格上又可以跟其他的日系跟德系，所以说我们想要做一个，也是想要做一个类似公版的概念，就是我们这这几年来已经跟一些机联网的，或者是有一些加工厂，他们自己哈、哦、有这样的野心哦，想要自己做自整厂自动化，所以说我们跟他们都有一些合作。那例如说我们现在 RFID 可以透过一个 WiFi 的机联网啊控制，那它就是我们的 RFID 后面的资料读取和直接。直接透过 WiFi 上上到云端，然后接下来同样的 DN 用用那个 WiFi 的 DNC 就可以去连向机台，然后可以实现档案上下传然或是中间的点位。当然就是说只支援比较大厂的控制器啦，也就是说 M 色、F 色的这种控制器，比较小牌比较冷门的控制器可能还不支援，这样子慢慢的有在打通。然后包括自动领刀啊，我们这把刀来的时候，那、呃、这个刀来了，这把上面是配什么刀，这个反而都是小事情，因为这个其实都只是一个呃只只是一个资料库诶，那。包括后面跟，例如说自动贩卖机的结合啦，我们就逼完以后，直接就可以怎么样领刀啊，这样子的的的这些这些这些应用哈，我们都有慢慢在开发。那我们目标目标其实就是说，第一个就是我们可以提出我刚刚讲的，就是我们可以做一个哎价、欸、格亲民，然后有竞争力，然后但是也可以同时符合加工厂使用者大部分需求的这样子的一个 i FID 管理系统。那第二个就是说，呃，因为我们选择的是一个开放的，就是刚刚讲 ISO 一5六9 3的，我们希望就是说，哎、欸，今天如果呃、欸，使用者他们已经导入了，然、哦、导入了这个系统之后，他们也是使用这个，那其实晶片上面有点像是你今天你开一个德国的车，但是你今天灯泡坏掉了，其实你可以换台湾的灯泡，台厂不一定要换原厂的灯泡，其实台厂灯泡也很好用这样子，所以说。我们这这方面，我们也也可以想，就是说，哎、欸，在这种比较消耗品因为 ，R F I D 这刀杆，虽然说它没有消耗那么快，但是说它毕竟也是一个用久会坏掉的东西。那刀杆交换的时候啊，就是说这新的 R F I D 的采购，其实如果有互通性的话，也可以选购台厂的 R F I D 这样子。我们在 R F I D 目前呢、啊，目前看来这个还有蛮长的一段路要走，但是就是说，就是我们就是鸭子划水，慢慢做这样子。我们目前就是有这两个这样子的布局这样子。
1: 今天感谢豪哥为我们介绍 RFID 在刀具管理中的应用。那透过对豪誉电子的访问，我们了解到 RFID 系统已经成为当今工业产业中一个重要的趋势。那不仅能够自动识别、追踪或管理刀具，还能够优化我们的加工程式，那提高生产效率啊，提高品质，并达到降低生产成本的目标。那未来 RFID 系统在刀具管理中的应用将持续发展和创新，实现更加智能化、自动化的刀具管理。此外 ，RFID 系统还将与物联网、机联网和大数据技术融合，实现更全面、更深入的刀具管理和数据分析。下一季我们将深入探讨3 D 刻印技术的发展和未来。那我们邀请到台科大高速3 D 刻印中心的主任为我们进行介绍。那如果您喜欢我们的节目，请给我们一个五星好评啊，那并告诉我们您未来想要了解什么样的产业。那感谢收听，那我们下期再见哦，拜拜。